0: Jó estét kívánok kedves nézőink, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig az és az autonómia közéleti kihozanítója. Mi másról beszélgethetnénk ebben a műsorban, mint a szerbiai és a magyarországi választások kimeneteléről, a tanulságokról, mit lehet erről az egész választásról három nap távlatából tudni vagy gondolni, és a hogyan tovább kérdését is megvitatjuk majd vendégeimmel, hogy ebből a helyzetből hogyan lehet, hogyan tud az ellenzék Magyarországon fölállni, és hogy tulajdonképpen mi történt Szerbiában, vajon beszélhetünk-e a szerb haladó párt győzelméről egyáltalán. De még mielőtt belevágnánk a témáinkba, arra szeretném Önöket kérni és biztatni, hogy amennyiben megtehetik, akkor támogassák a műsorunkat a Patreon oldalon, itt alul olvashatják is a címet, tehát az én személyes Patreon oldalamon tudnak tájékozódni arról, hogy milyen módon lehet támogatni ezt a műsort. Ezen a műsoron egyébként minden alkalommal 3-4 ember dolgozik, és itt ebben a leírásban pontosan megtalálják azt is, hogy milyen munka folyamat ez az, az, ami az észverés mögött áll, és hogy tulajdonképpen mennyi pénzre is volna szükség ahhoz, hogy ezt a műsort tovább tudjuk csinálni. Április még mindenképpen kihúzzuk, de májustól már semmiféle forrás nem áll a rendelkezésünkre, ezért kérjük önöktől a támogatást. Aki pedig úgy döntene, hogy inkább az autonómia portált egészében támogatná, akkor ezt megteheti az itt olvasható donations.ndmv.org oldalon. Tehát patreon.com per pressburger vagy donations.ndmv.org. Egyébként ezt a két címet meg fogják találni a videó leírásában. Akkor vágjunk is bele, bemutatnám vendégeimet, akik itt vannak a stúdióban. Köszöntöm Kókai Péter újságírót, szervusz Péter,
1: szervusz jó estét,
0: Szekeres István újságírót, szervusz István, jó estét, és Tóth Szilárd János politológust, szervusz Szilárd, jó estét. Akkor vágjunk is bele. Úgy gondoltam, hogy először tekintsük át a magyarországi választást, utána a szerbiai választást, és... Általánosságban. És utána beszéljünk majd arról a három vonatkozásról, amit a, a, a program leírásában is meghirdettünk. Ugye Magyarországon nem fogunk grafikonokat mutogatni, hiszen mindenki, aki ezt a műsort nézni, szerintem tisztában van az eredményekkel, de röviden elmondom, tehát a Fidesz újra kétharmadat szerzett, méghozzá megerősítette a pozícióját, hiszen 135 mandátuma lesz nagy valószínűséggel, bár még néhány körzetben a levélszavazat, illetve azokat a szavazatokat, amelyeket külföldön adtak le, ezeket még hozzá kell adni, és néhány helyen még akár fordíthat is az ellenzék, de a jelenlegi tudásunk szerint 135 mandátumra lesz a Fidesznek, 56 az Egyesült Ellenzéknek is bejutott a mi hazánk is, 8 mandátumot szerzett a 199-ből. Hát az, az igazság, hogy a közvéleménykutatások nem mutattak ilyen nagy arányú videszgyőzelmet, vagy úgy is mondhatnám, hogy nem mutattak ilyen nagy arányú ellenzéki hátlebőgést, és ezzel szemben valami egészen más eredmény jött létre. Úgyhogy első körben Szilárdot kérdezném, hogy hogy jött ki ez a ez a negyedik, kétharmad egyáltalán. Hogy nézhette ezt be ennyire az összes elemző és lényegében az összes kutató is?
2: Hát ez valóban egy kirívó mellélős volt a magyarországi Közélemi kutatók részéről. Általában azért, tehát a, a négyévenkénti választásokon általában, hogy nagyjából jól beszokták lőni. Az eredményt legalábbis azok az elemző intézetek, amik uh, aránylag vagy legalábbis jobb módszert annak dolgoznak, mint mások. Természetesen ilyenkor szoktak lenni kirívó esetek. Például a publikus intézet szokta az MSZP-t meg a baloldalt rendszeresen fölémérni a kormánypárti intézetek, mint a Nézőpont, meg a Századői, meg nyilván a Fidesz. Most ez, ez a mostani és ez, ez, ez nyilván óriási, és valószínűleg majd meg kell találni az okát, hogy ennek mi volt. Én nagyon nagyon sok mindent ezzel kapcsolatban nem tudok megosztani két dolgot alapvetően. Az egyik az, és ez nem csak magyarországi probléma, hanem, hanem, hanem ez inkább nemzetközi viszonylatban is uh, megtörténik, hogy ugye nehezebbé vált maguknak a közvéli kutatóknak a dolga is. Uh, sokkal nehezebb összeszedni azt a számú embert, amire szükség van ahhoz, hogy ugye egy minta reprezentatív legyen. Egyszerűen azért, mert az emberekben uh, fokozatosan évről évre csökken, a válaszadói hajlandóság, ami, mögött ugye, ami ugye azt jelenti, hogy ahhoz, hogy összejöjjön például egy ezres minta, ahhoz 2.000-3.000 embert meg kell kérdezni, ami ugye egy, ugye egy problémám, ami ugye ezzel láthatatlan válnak bizonyos csoportok egyrészt. Ami, és ez mögött ugye nyilván az van, hogy maguk a kutatások is megszaporodtak, és nem is csak feltétlenül ezek a politikai preferenciákra vonatkozó közelmi kutatások, hanem minden egyébféle ilyen telefonos kutatások, meg személyes kutatások akár meg egyéb ilyen hasonlók, online kutatások kérdőjek. És ugye az emberekben azért csökken le a, a, a válaszadói hajlandóság, mert ugye olyan sok van, és nincs türelme hozzá. Ez az egyik dolog, a másik pedig módszertani problémák, aminek szerintem a részletezésében nem érdemes belemenni, de, de hogy is mondjam, megalapozott a gyanú legalábbis a szakmában, hogy, hogy a pongyala módszertant e, e, jutalmazza a rendszer, mert a pártok kifizeték, megveszik, és igazából nem kérik számon ezeken az intézeteken kellően azt, hogy a rosszul kutatnak.
0: Tisztában vagyok vele, hogy nem, nem vagytok közvéleménykutatók vagy kutatási szakemberek, de számomra mindig nagy kérdés az, hogy, hogy egyáltalán kinek van még vezetékes telefonja? Tehát az, hogy telefonos véleménykutatás, ez, ez mennyire idejét múlt dolog?
2: Erre, erre tudok mondani valamit egyébként. Elvileg mobiltelefont is lehet hívni, nem csak vezetékes telefonon lehet kutatni. viszont... Ugye az újabb adatvédelmi szabályozások miatt, ugye a, a, amikor a telefonszolgáltatónál te ugye a telefont váltasz ki, akkor mindig megadják annak az opcióját, hogy te választasz, az azt, hogy ne kereshessenek ilyesmikkel. Tehát ugye maguk a, maguk a felhasználók is így ugye ezzel tovább, tovább nehezítik a közlemi kutatónak a dolgát. Mert nyilván, hogy tudatosabbá válik a fogyasztó, nincs igénye arra, hogy ilyesmikkel keressék, bejelöli a szerződésbe, és aztán nem keresik vele.
0: Uh-huh. Péter, te hogy látod, a Fidesz győzött itt vagy az ellenzék veszített?
1: Látom, hogy a, az előző kérdésedre válaszolok, a mai napon hívott föl egy közvéleménykutató a mobilomon.
0: Szerbiai. a szerbiai, igen,
1: tehát ez van, és történik és létezik. De hát aztán nem voltak kíváncsiak rám vagy a vélemény, mert bediktáltam az alapadataimat, és nem feleltem meg a kvótának. Tehát nem ilyen embert kerestek, mint én, hanem másikat. Na, úgyhogy ez egy létező műfaj azért, hogy mobilra is föl tudnak hívni, hogy honnan van a számom, nem tudom, de lehet, hogy valamikor régen megadtam. Tehát jó, ez az zárójel bezárva. Úgy látom, hogy nyilván inkább az ellenzék vesztett, nyilván ezt lehet mondani, hiszen azért igen nagyok és ambiciózusak voltak az elvárások ellenzék részéről, és az ellenzékkel szimpatizálók részéről. A Fidesz részéről pedig érezhető volt egy nyilván ki nem mondott hátfélelem, vagy... Vagy gódás, azért a vezető politikusok is nagyon óvatosan nyilatkoztak, ugye még közvetlenül a választások előtt is. A győzelem a fontos, annak a mértéke az kevésbé, csak legyen meg a többség, azért nagyjából ilyen hangokat és nyilatkozatokat lehetett hallani. Tehát nyilván az ellenzék veszített, az én meglátásom vagy megítélésem szerint. de most hát ennek az okait elemezni, ez nyilván. A teljes műsoridőt elvinné, úgyhogy nem is tudom, hogy hol kezdjem el, vagy hol hagyjam abba. Mindenesetre, érde, mehet, hát érdekel ez a téma is. Tehát érdeklődéssel hallgatom a magyarországi elemzőket is, hogy ki mit mond és miket mondanak ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hát egy gondolatot megerezték aztán abban, hogy mondjuk csak én beszéljek erről. Tehát ezt többen mondják, elemzik, vélik felfedezni, hogy hát alapvetően a jobbik szavazótábora az, amelyik eltűnt, több részre oszlott. Nyilván ennek valamilyen módon azért közvetlen bizonyítéka a mi hazánk bejutása a parlamentbe. Ez megmagyarázza egy részét, talán megmagyarázza a Fidesz szavazókbázisának a növekedését is, tehát ahogy, ahogy elhallgatom őket, bennem az szüvelmik le, mint valamiféle alapok, hogy nyilván tízezerok van, az egyik alapok az, hogy a jobbik tábora az jóval kisebb, mint ahogy azt várták és mérték.
0: Uh-huh. István, ugyanakkor ugye azt mérték itt a kutatók, hogy ez az olló, mint hogyha mint hogyha csök, illetve záródna be az ellenzék, illetve a Fidesz között. Tehát ugye mindenki azt mondta, hogy a Fidesz fog nyerni nagy valószínűséggel, de hogy ahogy az idő előre haladtával, mint hogyha ez az olló kezdene bezáródni, azt, azt végén pedig azt láttuk, hogy ellenkezőleg épp hogy nyitódik, nyílik ki ez az olló egyrészt. Másrészt ugye, ahogy érkeztek be ezek a választási eredmények, akkor is mindenki arra számított, még a, a különböző televíziós stúdiókban is, hogy ez majd, ez a 134 vagy 3-nak mutatkozó mandátumszám a Fidesznél, ez majd csökkenni fog, hiszen jönnek a nagyvárosokból majd a szavazatok, és akkor ez leviszi. És azt láttuk, hogy nem le, hanem még egy picit följebb is vitte. Mi történt itt? Te, ha jól tudom, akkor részt is vettél egy szavazóhelyen a megfigyelő.
3: Igen, igen, én a a nemzetközi megfigyelőknek voltam az egyik egyik segít, hevesében jártunk. Voltunk a két nagyvárosban, Egerben, Gyöngyösen, és a kettő között egy csomó kis falubat, nagyon érdekes dolgokat láttunk. De hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, hogy hogy mi történt itt az az utóbbi időben, tehát hogy zárulni látszódott az olló, mi ennek az oka, hát egy egy egészen apró oka van. Kitört egy háború a szomszédban, és hirtelen az összes addigi üzenet az, 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 az nem lett érdekes, hanem az lett érdekes, hogy ki mit mond a háborúról, és, és az a helyzet, hogy, hogy a Fidesznek a profi kommunikátorai azok valami nagyon jó dolgot tudtak kitalálni, azt találták ki, hogy ráhúzzák az ellenzékre azt, hogy hú, hát valami egészen, egészen fantasztikus ilyen és címeket lehetett látni. Ültem a villamoson és uh, testen, és az egyik egyik utolsó az újságot, ezt a metropol egy nappal a választás előtt, és az volt a cím, hogy a M- az jobban szereti a vért, mint az olajat. És hát ez, ez, valami, ez valami egészen elképesztő. Nyilván volt 1 millió 800 ezer ember, ugye ők voltak az ellenzéknek a szavazói, adjunk hozzá még egy pár, pár ezres vagy tízezres nagyságrendben a, a két farkó kutyának a támogatóit, ők ezt nem nagyon ették meg, a többiek meg viszont megették. És hogy ennek mi az oka? Én azt mondanám, hogy az egész választásnak... Az, hogy a választás így alakult, annak alapvetően az az oka, hogy a Fidesznek akkora előnye van, akkora, akkora túlereje van, hogy, hogy hát itt bizony-bizony-bizony ukrán honvédőnek kéne lenni, hogy itt ellen lehessen állni, sajnos a magyar ellenzé. De ezt nem is lehet tőlük igazán számon kérni. A kormánynak, a médiája, a kormánynak a, 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 a rengeteg erőforrása, amit, amit akár kampányolásra, akár hagyományos vett hirdetésre, akár akár mindenféle új módszerek bevetésére tud fordítani, hát ők meg megtették maguknak, hogy azt látták, hogy ők nem annyira népszerűek a fiatalok körébe, a fiatalok azok mit csinálnak, a fiatalok azok Facebookoznak, hát akkor rohanjuk le a Facebookot. Nem tudom ti hogy vagytok vele, de a választás előtti, nagyon hosszú időben, talán egy hónapban, én nem tudtam úgy fölmenni a Facebookra, nem tudtam úgy elindítani egy videót a YouTube-on, hogy ne, ne, ne valamelyik ilyen, ilyen, ilyen megafonos úgynevezett influencerrel találkozzak, akik, akiknek profik által összerakott mondani valója. Hát az az igazság, hogy, hogy a, a politika iránt nem nagyon érdeklődő embereknek elegendő magyarázatot kínált arra, hogy mi történik a világban. Ezt
0: de Egyébként hát ugyanilyen, ugyanilyen média fölénye volt négy évvel ezelőtt is, meg nyolc évvel ezelőtt is a Fidesznek, mm. és, és négy évvel ezelőtt még egységes ellenzék sem volt, mégis ugye azt láttuk, hogy most 800 ezer szavazattal kevesebbet kapott az egyesült ellenzék, mint amennyit kapott külön-külön ez, ezek a pártok, amelyek az Én azt
3: gondolom, hogy de pontosan kapott. ez az, hogy, hogy nem biztos, hogy ezek a mérések, Annyira rettenetesen rosszak voltak, uh, hanem valóban én szerintem simán megtörténhetett, hogy, hogy, hogy egy olyan kérdés került az előtérbe. Mert itt, mert itt, itt lehetett mindenféleről beszélni, ilyen, hogy korrupció, meg olyan, olyanról, hogy, hogy minimálbér, meg a minimál adózás, meg még elvontabb dolgok, hogy, hogy a Két-harmados törvényeket hogy lehet megváltoztatni feles többséget? Most az a helyzet, hogy a magyar embereknek a nagy részét ez abszolút idegen hagyja. Ez abszolút Na jó, de éppen... zajlott, egy olyan vita, zajlott egy olyan vita, egy olyan diskurzus, ami, hát nyilván a politika iránt érdeklődő embereknek tök izgalmas volt, de hát az embereknek a túlnyomó része az nem érdeklődik a politika iránt, nekik ez teljesen irreleváns. Most mi az, hogy kétharmad meg feles törvény, meg hogy megváltoztat, ez, ez, ez szerintem nem, nem is elvárható. És a Fidesz ezt játsza egyébként, mit talja, hány éve hogy ők ezzel nem foglalkoznak, ők nem állnak ki.
0: De, de várjunk egy pillanatot, tehát éppen Márki Péternek viszont épp a kampány során azt, azt rótták fel sokan, hogy megpróbál Fideszebb lenni a Fidesznél, tehát hogy, hogy olyan szlogenekkel jön, hogy tehát visszamutogat lényegében Orbán Viktor azt mondja, hogy Orbán Viktor az, aki behozza a migránsokat és letelepedési engedélyt ad nekik meg, nem tudom én, állampolgárságot. Tehát próbált így visszalövögetni, meg kitette ezt a migráns számlálóját, stb. Tehát megpróbált
3: azokkal az eszközökkel. Ezt mondom, hogy nincs. Tehát az erőforrásokban akkora különbség van, most több mindegy, hogy mit mondott. Tehát aki, aki véletlenül azt csinálta, hogy beírta hogy valamelyik ilyen független, vagy, vagy, éppen, vagy éppen az ellenzékel szimpatizálj sajtó sajtóterméknek a nevét a keresőben, az erről értesült. De aki meg, mm-hmm. aki meg nem, aki meg azt csinálja, ez itt annyira gyönyörűen felé te tetsz, egyébként. Tehát, tehát Orbán Viktort nem tudom, hogy fogják eltöpítani a történelm könyvekben, de ugye a politológiatom könyvekben, ezt, a, ezt a, a, a Fidesz rendszert, ezt a NER rendszert, ezt tanítani fogják, mert ugyanis ez, ez politológiai szempontból, nem tudom Szilárd mit gondol róla, de ez gyönyörű. Tökre ki van találva. Tehát magát, tehát teljesen mindegy, hogy mit van Márki Zaj Péter, hiszen Márki Zaj Péter az mini gyurcsány, meg mit tudom én mik voltak, miniferi. Tehát, hogy, 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 hogy egy, egy teljesen tönkretett karakter, egy, 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 egy végtelenül... Karak- lekarakterdjén le volt karakter, hogy ő miket mond. Az meg a más épp között, Jó, tényleg a márkizat, Nyilván, a kérdés, így, a kérdés, nyilván, nyilván, nyilván erre
0: lehetett számítani, igen, erre lehetett számítani, viszont arra is nagyon sokan számítottak, illetve arról beszéltek, hogy majd ez az ellenzéki összefogáshoz egyfajta szinergiát, hogy megszületett lényegében az ellenzéki szavazó. Szilárd szerinted ez, ez valamiféle mítosz volt, tehát egyáltalán nincs is ilyen, tehát hogy hogy, hogy tényleg sikeresebb stratégia lett volna az, hogyha külön-külön indulnak ezek a pártok? Hát
2: erre nagyon nehéz válaszolni, azért, mert ugye egyfelől ott, téged. Egyfel... mert ugye egyfelől ott van az, hogy ebbe a típusú választási rendszerben, főleg ugye azok a módosítások után, amiket a Fidesz behozott az ellenzéki összefogás, vagy legalább koordináció nélkül, tehát ez egy minimum kritérium ahhoz, hogy egyáltalán föl tudják venni a versenyt a kormány. el nélkül abszolút nincs rá esély. Másik oldalon viszont egy ott van igen, ez amit mondasz, hogy, hogy erről egy csomó spekulálás volt, hogy de hogyha megcsinálják és összeállnak, akkor annak nyilván lesz egy költsége. Most, hogyha megnézed ugye a mostani választásnak az eredményét, akkor ugye adna magát a választ, hogy hát persze, hogy a Fidesznek nagyjából ugyanannyi szavazója volt, mint négy éve, egy kicsit ugye kevesebb, vagy több is, nem tudom, százezerre, több vagy valami mi de aztán itt van az ellenzék, ami vesztett, nem tudom, 700 ezer szavazatot, és ez hogy a frázba van. És akkor ugye adna magát a választ, hogy oké, ez biztos azért van, mert ugye lemorzsolódtak azok a támogatók, akik ugye ezzel az összefogósdival nem értenek egyet. Ez bármelyik oldalról, tehát ezek lemorzsolódhattak, ugye a baloldali szavazóknak egy része is, vagy akár a jobbikosok is. És ugye ez az a probléma, hogy egyfelől a jobbikosoknak egy része valóban biztos, hogy lemorzsolódott, ugye ezek juttatták most be a parlamentbe a, ugye a mi hazánkat, de másfelől viszont indult például a kutyapárt, párt, tehát indult olyan párt, ami kvázi a, nem tudom, a ilyen harmadik opció, ezt én úgy szoktam magamban nevezni, hogy az örök lmp meg a, nem tudom, a megszólításával foglalkozik, hogy, hogy, hogy ugye ezt a társadalmi csoportot, aki nem akar se ugye egyik régi nagy blokkhoz se tartozni, és aztán a kutyapárt nem jutott be. Tehát, hogy hova tűnt pontosan ez a 800 ezer, 7-800 ezer ellenzéki szavazó, hát szerintem nem olyan, nem, nem, szerintem nem olyan egyértelmű, mert mert ezért, mert akkor bejutott volt. tehát hogyha, hogyha ezek az emberek, akik inkább nem szavaztak le az ellenzékre azért, mert ugye mindenki benne van, akkor ezek szavaztak volna a putyapártra, vagy valami hasonlóra, de nem történt ez még, szóval ezek, valószínűleg ezek otthon maradt egy részük, más Hogy a
3: Fideszre szavazod, hogy a Fideszre hát hadd had, had vágjok itt közben, egy kicsit izgalmasabb legyen a műsor. Öh. Ugye, hogy nézett ki a, a, a magyar társadalom, az szerint, hogy kire szavaznak? Volt egy nagyon biztos Fidesz-tábor, van egy nagyon biztos ellenzéki tábor, és van egy harmadik tábor, ami ugyanilyen erős. Ezek a ezek akik bizonytalanok meg nem döntötték ezt. Szerintem annyi történt, hogy a Fidesz-tábor az a fidesz szavazott, az ellenzéki tábornak a magja az az ellenzéki szavazott, csak az ellenzékhez. Nyilván ez is igaz, amit mondtál, tehát, hogy a jobbik miatt, a jobbikosok, jobbikosoknak azt szokták hogy ez egy harmada, az egyharmada az a Fidesz támogatta, egyharmada a mi hazánkat, egyharmada maradt csak a, az ellenzéki összefogásban, de ez meg a másik, hogy szerintem ezzel a háborús helyzettel és a háborús helyzetre adott Fideszes kommunikációval, illetve a kommunikációnak az eltorzításával a bizonytalan embereket, a bizonytalan embereket, akik lehet, hogy az ellenzékre szavaztak volna, vagy a négy évvel ezelőtt rájuk is szavaztak, most azt mondták, hogy, hogy hogy nagyobb biztonságot látnak a, a Fideszben. Nem tudom, hogy, 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 hogy nálatok ez, ez mennyire érződik, de Magyarországon, ahhoz azért tényleg több sok menekült érkezett, meg, meg ugye az, az egy szomszédos ország, meg az Orbánnak a... Nyilván a, a, a Vucic is nagy, tehát a Vucic és a, és a Putyin kapcsolata is nyilván az is egy, 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 egy nagy szám, de Magyarországon ez teljesen vízválasztó volt. Tehát, ki, ki mit gondol Putyinról, ki mit gondol arról, hogy Orbán mit gondol Putyinról. Tehát nálunk, nálunk ez a fajta situáció ez, ez, ez nagyon-nagyon ütött és az egyszeri szavazó, tehát most nem az, aki, aki a 444-jel kell, a telexel fekszik, és közben egy kicsit hallgatja a klubrádiót, hanem az egyszeri szavazó, aki ott él a faluban, és tényleg az van, hogy amit, a, amit teljesen jól kitalálta, mert hogyha a tévét állirányítól megnyomod az egyes gombot, akkor a magyar egyes tévé jön be. Ugye ez, ez gyakorlatilag ez a kábelszolgáltatóknak egy ilyen, egy ilyen működési feltétel, hogy ez így működjen. Tehát az egység szavazó, ki megnyomja az egyes gombot a távirányítón, és szépen meghallgatja a, a közszolgálti rádiónak, rádiónak televíziónak a híreit. Ebből él, esetleg még elolvassa a saját kis. Uh, vidé napilapját, lapját, ugye helyi lapját, megyei, megyei lapját, ami mindegyik ugye tudjuk, hogy a Kesmának a része, is, és a teljesen ugyanazt mondják, hát gyakorlatilag a központi propagandát hozek. Szóval ez az egyéksugarú választó, az azt mondta, hogy úristen, itt most háború van, az ellenzék az vért akar, és bezzeg a bezzeg a bezzeg a fidesz, az meg azt akarja, hogy béke legyen, és én én azt mondom, hogy ez az egész dolog, tehát hogy miért lett a félremérés, azért mert a háború előtti háború előtt, amíg ez ki nem tört, addig ez másképp nézett ki. És én azt gondolom, hogy a, hogy a, a, a ingadozó szavazók azok meg betoltak, és azt mondták, hogy, hogy jobb, jobb, jobb lesz ez a viktor, Mert már tudjuk, hogy egy ilyen. De hát igen, akkor ez nem volt, nem
0: volt egy törvényszerű dolog. Tehát, ha megnézzük azt, hogy az Európai Unió összes országában, lényegében, tényleg az összes országában, Hát egy, egy Ukrajna melletti szolidaritásról szól ez a történet, és nem pedig arról, hogy jaj, csak nehogy mi is belekeveredjünk ebbe a háborúba. Akkor miért, van, miért kivétel Magyarország? Péter, te hogy látod ezt? Tehát, hogy ugye Magyarországon tényleg ez, ez egy ilyen egy vízválasztó volt, hogy jaj, Istenem, csak bene, bene sodródjunk ebbe a háborúba, még véletlenül se küldjünk katonákat vagy fegyvert. Miközben az Európai Unió többi országában Hát ez ez abszolút, persze nyilván nem a katonák küldése, hiszen erről szó sincs, meg hát Magyarországon se volt az egész kitaláció és manipuláció, de fegyvereket küldtek, és ebből nem volt semmiféle belső problémájuk az Európai Uniós országoknak.
1: Nekem szólt a kérdés?
0: I- igen, igen, igen. igen. Elnézést,
1: mert pont volt egy 10 másodperc. Jó, de semmi gond. Mikor nem hallottam, hogy kinek szól a kérdés, ezek szerint nekem. Én úgy látom, hogy teljes mértékben e, egyetértek, és... E, e, no, Más nem teljes mértékben egyetértek a kollégával, vagy az előttem felszorolóval. A háború az teljesen egyértelműen kulcstematika volt itt. Ugye ösztönlények vagyunk, e, mi emberek. E, irracionális és érzelmi alapon szavazunk, még ha ezt nem is szeretjük elismerni. Az alapvető ösztöneink, félelmeink, vágyaink, nem tovább, határozzák meg alapvetően a döntéseinket és a selekvéseinket. A háború az egy olyan dolog, ami a legmélyebb ösztöneinkre hat, félünk, még ijedünk, biztonságot akarunk hallani. Ez vitán áll És sajnos, hát most sajnos, ugye nyilván nézőpont szerint, Pont, vagy nézőponttól függ, hogy ezt kiítéli meg sajnosként, vagy ki, úgyhogy jaj, de jó, vagy akkor inkább úgy mondom, hogy tényként állapítom meg, hogy az erre való kommunikációt én szerintem is tökéletesen kitalálta a Fidesz, vagy ha éppen úgy tetszik Orbán Viktor, vagy a tanácsadói. Nagyjából az első pillanatban ezt a két szót mondta, a béke biztonság, béke biztonság, aztán csak ezt kellett hajtogatni. Úgyhogy ez hatott, ez mindenképpen hatott az emberek érzelmére és nem csupán az érzelmére, hanem a döntésére is. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Csaba, amit te mondasz, vagy vedsz föl ellenérfként, annak akkor lenne igazán a próbája, vagy a fokmérője, hogyha most mit tudom én, holnap után Romániában is választás lenne, teszem azt, tehát valamelyik, valamelyik Ukrajnával szomszédos országban is választás lenne, és akkor ott megnéznénk, hogy melyik kommunikáció hogyan hat az emberekre, annál hatékonyabb kommunikáció, ugyan esetben a gyerekek béke és biztonság, biztos, hogy nincsen, nem léte.
0: Na jó, akkor, akkor most térjünk át a szerbiai választások értékelésére. Ugyanaz volt a jelszó, béke és stabilitás, bucsics. Orbán Viktor ugyanezzel a jelszóval kampányolta már itt a vége felé, mint hogyha ugyanabban a konyhában főzték volna ki ezt a, ezt a, ezt a kampánystratégiát. És ugye azt látjuk, hogy a szerb párt a mandátumainak egyharmadát elveszítette. Abszolút számokban is, mandátum számban is gyöngében szerepelt, és tulajdonképpen most van olyan helyzetben először, mióta vezető kormányzati tényező, hogy hát kénytelen lesz koalíciós partner után nézni. Persze eddig is koalícióban kormányzott, de nem volt ilyen kényszer. Most ezzel a nagyjából úgy néz ki, hogy 120 mandátummal, ugye ahhoz, hogy 126-os absz- abszolút többséget elérjen, még 6 mandátumra volna szükség. Koalíciós partnerre van szüksége, mert külön fogunk beszélni, hogy mit jelent ez a 6 mandátum amit a VMS megszerzett, és ugye lényegében ő lehet a mérlegnyelve, vagy hát az a partner, akivel együtt a szerpadó párt meg tudja ezt a többséget szerezni. De akkor is ugye most maradjunk a, a, az eredménynél. Ugye sokan azt mondják, hogy itt egy jobbra tolódás van, illetve hát azt mutatják ezek az eredmények, hiszen bejutott három mondjuk így radikális jobboldali párt szövetség is, és hát az az ellenzék, amelyik összefogott, illetve mellette ez a zöld baloldali koalíció, ők összesen hát nagyjából annyi annyi mandátumot tudhatnak majd maguknak, amennyit ez a másik, úgymond ö, szélső jobboldali töm tudhat magának. Ugye most konkrét számokat is akarok mondani, tehát... Ö, Bocsánat, hogy 51-51 mandátuma lesz a, a baloldali zöld koalíciónak, és a Marinika Tepics vezette, vagy a nevével fémjelzett koalíciónak, és összesen, ha jól látom, 35 ennek a három szélső jobboldali pártnak. Hogyan látjátok ti ezt a helyzetet? Kinyert, kiveszített a szerbiai választáson, Szilárd.
2: Hát ugye már jó ég tudja mikor volt arra a utoljára példa, hogy egy szerb kormány végig kormányozta volna az egész ciklusát. Na folyamatosan ezek a, az előrehozott parlamenti választások vannak, és ugye ezeknek nyilván az eddigi korábbi években mindig az volt a célja, hogy amikor a vucsicsi kormányzat úgy mérte föl, hogy olyan helyzetben van, hogy egy esetleg és előrehozott választás az tovább erősítheti a legitimi, legitimációját, és esetleg, mit én, a, a az esetleg is koalíciós partnerekkel szemben viszonyba erősödést is hozhat ugye nekik, ugye ezzel szemben, Uh, ugye ennek a mostani előrehozott választásnak megvan az a, a, a perverz vonása, hogy épp az, ellen, az egyik célja az, ennek épp az ellenkezője volt, és pedig az, hogy a haladó párt ha csak lehetséges, akkor veszítsen valamennyit a mandátumaiból. Tehát ugye, valahol a vucsíték nyilván ezt, ezt akarták. Természetesen azért, mert ugye ez a, ez a, ez a parlamenti patkó, az ellenzéknek a, 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 leg, a legutolsó választások idején, ugye kiválasztott bolykotja miatt, ez mégiscsak tartatatlan volt hosszú Természetesen a nyugati partnerek irányában ez, 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 egy, ez egy arcvesztés, de hát másrészt nyilván ugye a, a belpolitikailag is ez mégis mégiscsak egy abszurdum és rosszul néz ki. Úgyhogy ebből kifolyólag nyilván a wucsitjék ...nek az egyik célja ismét, ez volt, perverz módon, hogy a saját mandátumaiknak csökkenjen valamennyivel, bár nyilván nem annyival, hogy esetlegesen kormányt ne is tudjanak alakítani. E, és, és ugye hát az ellenzék most. Arra jutott, hogy a kezdődött arra jutott, hogy ez ugye az egész bolygos stratégia igazából nem érte meg. Nem érte meg, mert elestek az, az, az állami támogatásoktól, pénztől, még kevesebb erőforrásuk van, még kevesebb média jelenlétük van, az utcai politizálás pedig, amit ugye ennek az alternatívájának szántak, ez sem hozott igazából jelentős eredményeket, úgyhogy rákényszerültek, arra, hogy induljanak ezen a választáson. És hát ugye, ami kialakult, az, az pontosan az, amit mondasz, hogy kvázi maradt a centrális erőtér, az óriási adó körülbelül egy negyednyi nem tudom, különféle DS utót és ugye ennek az új Móramok koalíciónak a, 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 a képviselővel, meg ugye egy, egy erős szélső jobboldal, ha ez annyit hozzátennék, hogy ugye, az, tehát ugye a szélső oldalon se egyforma a viszony sem a kormánypárt irányába, sem pedig ugye ezek a kvázi baloldali pártoknak az irányába, ugye lásd például a ugye akik Sokkal több koordinációt vállaltak például a bal oldalra, mint mondjuk utána egy év oldali pártak, hogy ne említsem mondjuk a parlament, a most be nem jutott és és így tovább.
0: Sőt, a, 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 a szerbiai demokrata pártnak a belgrádi képviselője is azt mondta, hogy először majd az ellenzékkel tárgyalnak, amennyiben ők lesznek a mérlegnyelve, bár most úgy néz ki, hogy Belgrádban vékonyan, de meg lesz a szocialistáknak és a haladóknak a többsége. Most ebben nem mennénk bele, mert ezt tényleg már túlfeszíteni a, a műsoridőt. Péter, számodra ez a... Hát lényegében viszonylagos visszás is a Szerbhadó pártnak, és Alexander Ruszitnak viszont egy fényes győzelme, ez hogyan egyeztethető össze? Mármint az elnök választáson való fényes győzelmére gondolom.
1: Igen, világos. Hát ö, tulajdonképpen egyetértek a kollégával, tehát itt első bekezdésben én is hangsúlyozom, hogy ne feledjük, hogy két éve ezelőtti választás után úgy nézett ki, az ellenzék bolykotja következtében, ugye úgy néző szár parlament, hogy nem volt benne ellenzik, tehát ennek függvényében értékeljük azért a, a haladóknak azt az egyharmados mandátum vesztését, ami valóban jelentősnek tűnik így első hallásra és látásra, de még tulajdonképpen azzal is egyetértek, hogy igen, volt egy ilyen pervers célja a, a, a választásnak, hogy valamelyes gyengüljön a haladó párt. Amit te említesz, Csaba, az egy az egy, az egy érdekes szempont, nem csupán a haladók vonatkozásában, ugye megmondom, hogy mire gondolok. Tehát nem végeztem el alaposan én sem ezt a fajta elemzést, amit most megpróbálok röviden kifejteni, de igen, érdekes következtetéseket lehet levonni abból, hogy hogyan szerepelt a lista és hogyan szerepült a, annak a listának a, 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 az állam főjelöltje. Tehát konkrétan a haladók esetében, amit kérdezel, az látszik, vagy az állapítható meg, hogy a nak a nimbusza, népszerűsége, nem tudom milye, az még mindig töretlen, viszont a párt azért kétségtelen kopott, kopott a népszerűsége és a hatalma. Most ha ezt tovább folytatjuk, nyilván nem fogom a végtelenségig folytatni, de ha például megnézzük a... Hát a lista nevét őszintén, szóval nem is tudom pontosan, de a Marinika Tepiki nevével félmjelzett listát, mondja, így, amelyik a demokrata párt utolt pártjainak egy részéből létrejött valamiféle párt szövetség, nevezik így, illetve az ő jelöltjük Pónos. Tehát ezt most fejlődő mondom, de ott viszont a pártlista ért el nagyjából, dupla akkor eredmény, mint maga a jelölt. Tehát nyilván a jelöltnek nincs egy igazi politikai beágyazódottsága. Túl jelentős nincsen egyébként még a, 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 a pártlistának sem, de azért mégiscsak befutottak, ha jó tudom, a harmadik helyre, ugye az erőviszonyok listájában. Tehát érdekes ez, hogy és nyilván a legérdekesebb, visszatérve minden, nyilván a legérdekesebb a haladók esetében, hogyha szabad valamilyen következtetés levonni, akkor azt talál, hogy még mindig Alexander számít a, évnek a voksokat és szavazatokat hozó névnek a, a, a szerbiai politikai szintéren, míg maga a szerb haladó párt, mint brand name, mondjam így, az, az most egy kicsit megkopott. Nem mondom azt, hogy, hogy, hogy vége és elbukott. Talán annyit emberek kockáztatni, hogy túl van az enikjén.
0: Egyébként, hát úgy is megvizsgálhatjuk ezt a kérdést, hogy. Szerbhaladó párt olyan 43 os eredményt érte, a szocialista párt, amely szintén támogatta Alexander Vucic jelöltségét, olyan 12 ot és az a kettő együtt, ugye már olyan 55, és a VMS is kiállt Vucic mellett, illetve arra biztatta a szavazóit, hogy Alexander Vucsicot támogassák. Úgyhogy ha ezeket, a, ezeket az arányokat, tehát a listáknak, Listákra leadott szavazatok számát megnézzük, illetve a százalék arányukat, akkor nagyjából kijön az az eredmény, amit Alexander Bucsik elért. Tehát lehet, hogy akkor még sincs olyan nagy különbség, csak hát ugye nem a szerb listája volt az egyetlen, amely támogatta az ő jelöltségét, hanem a szocialisták és a VMS is. Egyébként nem tudom, hogy azt láttátok-e, hogy a VMS illetve a magyar többségű községekben konkrétan Adán, Magyar Kanizsán és zentáról láttam adatokat. Én fél, bőven úgy emlékszem, 70 fölött volt a Alexander Vucic támogatottsága. Péter te, helyből, hogy Zentáról ezt hogyan látod, hogy, hogy valóban sikerült meggyőzni a VMS szavazóit arról, hogy érdemes Alexander Vucicot támogatni, vagy. Vagy annyival sokkal többen vannak a haladó pártiak, hogy egyszerűen ennyire meg tudták nyomni ezekben a községekben. Hát, hogyha. Az országos átlaghoz viszonyítva, hiszen ugye olyan 58%-os átlagos eredményt érte Alexander.
1: Kocsini. Igen, hogyha a finom újságíró nyelven fogalmazok, akkor azt mondom, hogy értetlenül állok ezelőtt a jelenség előtt. Hogyha viszont szubjektívan és zentai magánemberi minőségemben szólalok, meg is tenném, akkor azt mondom, hogy csalódott vagyok ez miatt. Ha már éppen Zentát kérdezted, büszke voltam arra, hogy zentá, zentában azért nem mindig, de időről időre volt egy, egy ilyen rebellis attitűd. Csak példát mondok. Az egyik még az 1990-es évek elején, amikor egy Iván Gyurgy nevű azóta meghalt ember volt a, 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 az ellenzéki a, a, Államfő hogy vagy miniszterelnök jelölt, már nem emlékszem, de azt hogy államfő jelölt. A lényeg az, hogy az egész országban körülbelül két vagy három községben győzött abból az egyik volt ZENTA. aztán a közelmúlt példája meg a Sasa jankovic féle néhány évvel ezelőtti elnökválasztás, amikor az ellenzék legkomolyabb ellen jelöltje, már mint. Bocsánat, összekevertem. Tehát a Vucic legkovja a Bellás előtt, ha Sasa Jankovics volt. Belgrád egy-két önkormányzatában győzött, talán egyetlen egy dél-szerbiai egy községben, egy Zentán. Tehát Zentának van egy ilyen makadzsága, vagy nem tudom mi ami, hát ami most úgy tűnik, hogy szinte teljes egészében elpárolgott. Én erre egyetlen, egyébként egyetlen egy nagyon prózai magyarázatot tudok adni, az pedig az, hogy a a WMS-nek úgy nagy általánosságban, mint tudjuk, van egy bejárat, nem csak zentán, hanem ugye egész szépben, van egy bejárodó gépezete, egy technikája, egy nem tudom, minek nevezzem, arra, hogy hogyan, hát most megint hogy fogalmazzak finoman, de hogy hogyan terelje céltudatosan a választókat az útnak elé, és hát lévi, hogy a vms nek nem volt saját elmekerültje, ugye, nyilván a terelés során elhangzott az a finom utasítás is, hogy akkor most ki a megfelelő jelölt. Na, hát tőle teltek ilyekészetesen finommal fogalmazok de nagyjából én így látom azokokat.
0: Uh-huh. Hát, ha már a n tartunk, akkor említsük meg, hogy az idén olyan 58 ezer körüli szavazatot értek el a választáson. A köztársasági választáson ennyien szavaztak a VMS listájára, míg másfél évvel ezelőtt a legutóbbi köztársasági választáson 71.893-an szavaztak a VMS-re. Tehát ez a különbség olyan 12.000 körül van. Azt mondott Péter, hogy ez egy nagyon jó bejáródott rendszer szerint megy a VMS-nél, hogy egyszerűen behívják a, illetve tudják, hogy hogyan, hogyan lehet az embereket elterelni a, a szavazó fülkéig. Mi történhetett ezzel a 12 ezer emberrel? Hová lettek?
1: Most harmadszor szólalok még egymás után, úgyhogy elmondom a magamét, és aztán átadom a szót másoknak. Először is a kérdése, de válasz hogy mi történhetett ezzel a 13 ezer emberrel, azt gondolom, hogy erre borzasztóan egyszerű, a válasz elvándoroltak külföldre.
0: Na jó, másfél év alatt azért 12 ezer szavazó. Nem sok ez?
1: Még már nem talán kockáztatni, hogy ez nem is olyan nagyon sok. Nyilván ez önmagában nem ad választ száz százalékban a te kérdésedre, de én azt gondolom, hogyha van az okoknak egy sorozata, akkor ez az első helyen van, hogy az elvándorlás, a külföldön való munkavállalás, ebben szinte biztos vagyok. Látván, hogyha már, tehát emlékezik állandóan, látván az egyre ritkábban is, vagy egyre jobban kiürülő a utcákat, tehát azt gondolom, hogy a hogy az elvándorlás az egy jelentős mértékben választott a kérdésedre. Azt akarom, bocsánat, még gyorsan, csak hozzáfűzni, és mondom, aztán elhallgatok, hogy pont ez, amit mondasz, hogy 12-3 ezerrel csökkent a szavazó szavazótábora, tehát a választás napján, vasárnap, azt hiszem, a Szavazatának a leadta után adott pásztor István egy ilyen nyilatkozatot, hogy ezen a választáson az ő számára nem is az lesz igazán fontos és mérvadó. Mondta ezt, hogy amikor tudt az eredményeket. Nem is az lesz igazán fontos és mérvadó, hogy hány mandátumot szereznek majd a parlamentben, hanem igazán azt számít, hogy megőrizzék a szavazatok számát a korábbi választáshoz képest. Hát most kiderült, hogy ez egy teljesen elhibázott kommunikáció volt, nem mit a borzasztó nagy jelentőséggel lenne, de pontosan az történt, hogy a. A mandátumok számát persze nem sikerült megőrizni a korábbihoz képest, de, de a VMS korábbi kommunikációjából az jött le, hogy körülbelül az ötöt tartják elfogadható a eredménynek, amit az öt mandátumot, az afölötti számot már sikernek értékelik, az az pedig többé-kevésbé kudarcnak, vagy bukásnak, vagy visszaesésnek. Tehát a mandátumok számát viszonylag tisztességesen sikerült megszerezniük, vagy megőrizniük önmaguk elvárásaihoz képest. Viszont pontosan azt, amit fokmérőként jelölt meg Pásztor István, mert pontosan abban veszítettek.
0: Persze azért legyünk annyira, mondjuk, objektívek, hogy 2016-ban azért messze elmaradtak a 71 ezernél. Tehát, hogy inkább ez a 71 ezer, majdnem 72 ezer szám volt kirívóan magas, mint sem mondjuk ez az 58 ezer kirívóan alacsony, tehát mondjuk így is megközelíthetjük ezt a kérdést. És hát lényegében a hat mandátum az azt jelenti, hogy saját frakciójuk lesz, és hát, ahogy Pásztor István nyilatkozta is, fölértékelődik a, a pozíciójuk. Valóban fölértékelődik-e? Ez a pozíció, hogyan látjátok ti ezt, István, már régóta nem szólaltál meg. Tehát ugye 120 mandátuma lesz a szerb pártnak, a VMS-nek 6, ami elvileg ugye kiadja ezt a szűk többséget, épp hogy csak a többséget, de hát... Nyilván ennyi, ennyivel azért nem nagyon merhet valaki elkezdeni kormányozni egy ilyen nemzetközi kontextusban, amiben el kell dönteni azt, hogy Szerbia hová fog csatlakozni az Európai Unióhoz, vagy az orosz szövetséghez,
3: hogy úgy mondjam. Hát szerintem az, az egyikünk se kétséges, hogy amennyiben hogy erre szükség van, meg egy van rá, akkor a vms es Képviselők azok csatlakozni fognak valahogy a, a, az SNS-nek a, a, a koalíciójához, és hát nyilván nyilván az összes főbb kérdésben, amely a külpolitikát illeti, meg a várható nehézségeket illeti, ugye a szerb gazdaságot se kiméli az infláció, nyilván megviselte a COVID, tehát ez most nem egy. Nem, nem, nem lesz egy annyira egy annyira sétagalopp ez a, ez a következő időszak, ami, ami előttünk áll. És akkor még az ukrán háborút, azt még nem is említettem, meg annak a rövid és hosszú hatásait Tehát, hogy ilyen szempontból a eztek ez jó lesz. Nem hiszem, hogy nagyon a, 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 a magyarokat, nem hiszem, hogy, hogy a, hogy a VMS és csak mellétnének koalícióra, úgyhogy, és azt sem hiszem, hogy ha koalícióra léptek, akkor ott majd az oroszlán körmeiket uh, élesítség, hogy, hogy, hogy bizonyos kulcskérdésekben nem fognak együtt szavazni a, a, a haladó párttal. A kérdés az az inkább, hogy milyen egyéb témákat tudnak behozni, ezért az együttműködésért a vajdasági a, a, a magyaroknak uh, milyen, milyen kéréseit uh, igényeit tudják esetleg uh, kielégíteni. Tehát nyilván úgy értem, hogy, hogy a politikában megszokott valamit valamilyen alapon ki tudnak-e, vala, tudnak-e valamilyen előnyt szerezni a, a magyar kisebbségnek azért, hogy nagy szer, az egész Szerbiát érintő él, kérdésekben uh, lojálisak lesznek a koalícióhoz. A... Hát most majdnem azt mondtam hogy miniszterelnökhöz, mert hogy igazából hozzá kéne lojálisnak lenniük, de hát, itt ugye most egy kicsit uh, Más a helyzet, tehát, hogy, a, hogy, a, hogy az a, mondjuk úgy, hogy a, a főkormányzó párthoz.
0: Uh-huh. Szilárd, nem tudom, hogy hallgatta-e a, a Alexander russi az éjszakai beszédét, amit a választások után tartott. Röviden csak az a lényeg, hogy bár ki, ki nem mondta, hogy a Szocialista pártra, illetve Jurica Dacsicra gondol, de utalt rá, legalábbis nem túl pozitív kontextusban, hogy azokkal, akik ilyen szurkolói magatartást tanúsítottak az orosz invázió kapcsán, bár valószínűleg nem ezekkel a szavakkal mondta, hogy orosz invázió, nem, ukrajnai válság, vagy ilyesmi, hát azokkal nem fog, nem fog együtt kormányozni. Viszont említette név szerint a VMS-t, hogy a vms a legmegbízhatóbb partner, tehát a kétség nem fér hozzá, hogy a VMS-szel koalícióba, kormányoznak majd, de mi a véleményed erről? Kihagyható a szocialista párt? És ha igen, akkor, akkor kivel helyettesíthető? És, és hogyha kihagyják, akkor miért hagyják ki?
2: Hát elméletileg kihagyható, és végül is előfordulhat az is, hogy a magából, nem tudom, a kormányból kihagyják őket, mert végül is akkor annyival több tárca kerül a haladó párthoz, de hát én nem hiszem, hogy ez meg fog történni. Ugye a a szerb pártrendszer átalakulásának, ugye kb. 10 évvel ezelőtti átalakulásának, hogy az egyik nagy trükkje, ugye épp ugye, a szocialista pártnak az átpártalása volt a haladó párt irányába, és ugye ezzel billentették át ugye azt a korábbi kvázi konszenzust, hogy a DS és a DS utót pártok, ugye a szocialista párta együtt alkottak végén a többséget többnyire, és ugye a, a szocialista párt aztán a mérleg tudod működni akkor, amikor kvázi a haladó párti első kormány létrejön. tehát Én nem hiszem, hogy ezt a díjat ezt a, a föl akarnák rúgni, még igazából nem is érik meg neki ezt, hogy ezt a 10%-ot, amit az még néhány százalékot, amit a szocialista párt azért rendre szállít minden választás, hogy én nem hiszem, hogy ezt igazán megérne nekik ettől eltekinteni, hogy ezt, hogy ezt, hogy ezt, hogy ezt elveszítsék.
0: Nyilván egy normális... Kontextusban nem is, de most, amikor, amikor Szerbia végleg oda került, hogy választania kell, és olyan nemzetközi nyomás van irányában, hogy szakítsa meg a, az eddigi baráti viszonyt Oroszországgal, illetve hogy csatlakozan az Európai Uniós szankciókhoz, ebben a helyzetben hát nem biztos, hogy a szocialista párt koalíciós partnerként éppen egy életbiztosítás volna a Alexander Bucsis számára, hogyha meg akarja lépni ezt a lépést. Erről mit gondolsz?
2: Lehetséges, igen, ez egy lehetséges stratégia lehet, de hát, hogy is mondjam, az Európai Unión belül segítszen szokatlan az, hogy bizonyos politikai erők, akár jobboldaliak, akár baloldaliak, és különösen szélsőséges jobboldali és baloldali szervezetekre gondolok esetleg, hogy is mondjam, Oroszországgal valami baráti viszonyt ápoljanak, és hát az ukrán háborúban is legalábbis ezt a masztató álláspontot követnék, mint amit a magyar, tehát, hogy a Vucicnak most feltétlenül emiatt, és mondja, rituálisan fel kéne áldozni a bacet, és a, ne, nem előfordulhat, én nem gondolom, hogy ez feltétlenül egy uh-huh. szükséges dolog. Péter, te mennyire tartod
0: valószínűleg azt, hogy, hogy itt valamiféle irányváltás történik, ami után összeáll a kormány, akármilyen is lesz az összetétele. Tehát arra gondolok, hogy sokan beszélnek arról, hogy a választások után jöhet ez a történelmi nyet Oroszország irányába, amit annak idején Tito stalin irányába megtett. Mennyire valószínű, illetve mennyire van most az a pillanat, amikor esetleg, esetleg ki lehetne használni azt, hogy az Európai Unió talán most kedvezőbb körülmények között viszonyulna Szerbiához, és az egész csatlakozási tárgyalást kevésbé szigorúan venni, és gyorsabban lehetne esetleg haladni, és esetleg egy céldátumot is kapnánk ajándékba.
1: Hát mivel ugye egyre rövidebb a hátszaladói minősoridőjén erre a kérdésre választ, borzasztó egyszerűen meg tudom mondani, semennyire. ennyire. Ide akár pontot is tehetnék, és nem is tudom, hogy vesztegesek szót az indoklás, hát sem ennyire. Egy, irányváltás, ezt a szót használtad, lehet, hogy a nemzetközi közvélemény a háború, talán lehet, hogy még inkább a gazdasági válság. Az ilyen olyan, ahogy ezt Magyarországon szokás mondani, lehet, hogy ilyen olyan pávatáncokra rákényszeríti majd a de irányváltás, hát ennek aztán a valószínűségét nagyjából nullára. becsülöm. Uh-huh.
0: Jó, akkor ugyanezt az irányváltás ügyet beszéljük meg Magyarország vonatkozásában is szintén találgatások tárgya volt az, hogy, hogy ugye fű alatt azért mindent megszavazott Magyarország, ami a NATO-val, az Európai Unióval kapcsolatos és Oroszország ellen irányul, ugyanakkor retorikában azért nem engedte el ezt az orosz barátságot. Tehát Sokan jósolták azt, hogy a választások után ez is meg fog változni, illetve nem volt olyan egyszerű, meg nem is akarták rögtön ilyen sok hatásnak kitenni az addig jó több, több évben keresztül kondicionált Fidesz tábort, hogy most hirtelen Oroszország ellenségé válik. Mi erről a véleményetek lesz egy ilyen irányváltás kommunikáció
3: szintjén István? A kommunikáció szintjén, hát a melyik kommunikáció szintjén, mert ugye hát a... a kormánynak két kommunikációja van mindig párhuzamosan, tehát amit a magyar tévében lehet hallani, az egy dolog, amikor meg, amikor meg elmennek Brüsszel, akkor meg néha teljesen más dolgokat mondanak, és vigyáznak rá, hogy magyar újságírók ne hallják. Pontosan, pontosan ez az, amit, 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 amit említettél, tehát hogy Magyarországon, a Magyarországra Magyarországi belpolitikai fogyasztásra szánt kommunikációban ott, ott nem nagyon jelent meg az orosz elleneség. Ugye az Orbán Viktornak a, a március 15-ei beszédében például Putyinnak a neve, meg az, hogy orosz agresszió, meg mint ez egyáltalán elő se került, miközben, miközben a beszédének a nagy része az a háború, meg a békekérdésével béke kérdésével foglalkozott, ahogy ezt már megbeszéltük. De közben meg tényleg az történt, hogy, hogy Brüsszelben, amikor, amikor akkor egyszerűen ö, szavazni kellett, akkor meg nem is tudom, hogy fogalmaztál, hogy szépen, szépen, sutyipa, meg meg megszavazták. Meg, meg tehát azért mondom, hogy az a kérdés, hogy melyik kommunikációt nézzük. Én azért azt látom, tehát hogyha meg akarod mondani, hogy, hogy, hogy mi fog történni, akkor érdemes elkezdeni nézni. Hát talán most először az indexet érdemes. Az indexemet, ott, ott tesztelik ezeket, hogy mit szól, mit szól a közvélemény, amiből, amiből később ö, ö, hivatalos politika lehet. Úgyhogy, úgyhogy a, a, a magyar kormány az mindig azt nézte a külpolitikában, hogy honnan, honnan mit lehet nyerni. Putyin sokáig egy jó partner volt, mert, mert volt ez a legenda az olcsó kőolajról, meg a gázról, de ha nem is olcsó, éppen majd jöttek hírek arra, hogy igazából nem kaptuk ötször olcsóbban a, a földgázt, mint, mint akármelyik másik, tehát, hanem teljesen piaci árat fizettünk érte. De akkor is a magyar energiabiztonság szempontjából az tök lenne, hogyha, hogyha Putyin nem tekergetné azokat a csapokat. Tehát ez így, ez így tulajdonképpen akár, akár érthető is, nincsen Magyarországnak nagyon tényleg béterve arra, hogy hogyha, ha nem jutnánk most azonnal, tehát nyilván nagyon rövid távon belül, ha nem jutnánk hozzá az orosz, elsősorban a földgázhoz, a kőolaj, még valamennyire pótolató lenne, akkor elég elég nagy probléma lenne. De, hogy, hogy igazából, hogy erre egyébként miért van ekkora szükség? Hát egy csomó olyan ország, ami szintén valamennyire kiszolgáltatott a, 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 az orosz gázexportnak, Um, mégiscsak meg tudta ezeket a lépéseket a, ezeket a, a, a hozni, és, és a kommunikációjában is megjelent az a fajta a nyugati orientációt követő ö, orosz ellenesség. Úgyhogy, Úgyhogy nem tudom, egy dolog biztos, hogy, hogy a következő időszakban nagyon fog kelleni a pénz. Kettő nappal a választás után, a választás eredményének a kiderülése után, um, Rögtön ki is derült, hogy a jogállamisági eljárást az gyakorlatilag azonnal megindítják, ennek nagyon hosszú távon lesz csak eredménye, tehát ez gyakorlatilag ez nem most azonnal zárják el ezeket a pénzcsapokat, ez egy, ez egy hosszú, legalább fél éves, de talán még, még annál is hosszabb uh, folyamat, aminek számos fordulója van, és például az is, fordulhat, hogy az európai intézmények... Uh, uh, ismertetik az elvárásaikat, és egyszer csak csak a magyar kormány ott fog valamit behódolni. Tehát, hogy hogy, hát kell a pénz.
1: (gül)
3: És ezért ezért én én azt gondolom, hogy hogy hajlamosak lehetnek Magyarországon a saját választóiknak elfogadhatóra gyártott kommunikációval, eladható kompromisszumokra. Azt hiszem, hogy ennyi. Mondani,
0: cik, igazából ez
2: ez, 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 ez a kérdezett, az is benne van nyilván, hogy meddig fog elhúzódni ez a háború, még mennyire fog eldúrbolni. Tehát hogyha, hogyha a háborúnak gravitában vége lesz, ami nem lehetetlen, akkor hogy mondjam, akkor ezt a, ezt a óvatosan orosz párti, hogy is mondjam, kommunikációt, amit a Fidesz fel lehet tartani, de hogyha nem így alakul, hogy egy elhúzódó háború lesz. Elképesztő áldozatokkal, ha bár már most is nyilván óriási áldozatok vannak, akkor ez nyilván egy, egy, egyrészt egy szigorúbb keményebb európai választ, és előbb-utóbb generálni fog, keményebbet, mint ez a mostani és hát nyilvánvalószínűleg akkor a Fidesznek a, a, Fidesznek a belpolitikájába, és ez valahogy le kell, hogy csapódjon.
0: Sajnos arra már nem maradt időnk, hogy megbeszéljük azt is, az utolsó témánkat, vagy témakörünket, hogy így utólag ugye már mindenki sokkal okosabb, és arról is lehetett volna még beszélni, hogy hogy egyáltalán mennyire volt jó és mennyire volt hiba az, hogy az ellenzék egy ilyen erősen meledeken lejtő pályán megmérkőzött, és mennyire lett volna jobb esetleg a, a bolykottot választani, akár Magyarországon, akár Szerbiában. De hát erre majd a következő műsorban új vendégekkel fogok beszélgetni valószínűleg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az észverés 57. adása. Ezt a műsorunkat megtalálják itt a Facebookon, tehát vissza lehet nézni a második nyilvánosság, az Autonomia, a Szabad Magyar Sző és a Maglocsisztács oldalain. És ugyanígy a YouTube csatornánkon, tehát az Autonomia portál YouTube csatornáján is fönn van ez a műsor. Egyébként ott is élőben közvetítjük mindig, tehát akinek egyszerűbb, az az Autonomia YouTube csatornáján is meg tudja tekinteni a műsorunkat. Amennyiben még nem tették meg, akkor kérjük, iratkozzanak fel erre a csatornánkra, akkor kapnak mindig értesítést is az újabb műsorainkról. És hát természetesen podcaston úgy szintén holnaptól jelen leszünk, és akkor újra elmondanám azt, hogy ahhoz, hogy ezt a műsort folytatni tudjuk májustól, az önök segítségét kell kérnünk, és arra kérjük, amennyiben ezt megtehetik, akkor a Patreon oldalon a patreon.com per Pressburger címen, illetve a donations.ndmv.org címen, hát amennyivel tudják ezt a műsort támogatni, annyival támogassák. Egyébként ezek a a címek megtalálhatók a, a videó leírásában is, illetve a podcast leírásában, tehát ott is megvannak. Egy hét múlva még biztosan leszünk, akkor ezzel a témával jelentkezünk, amiről beszéltem, illetve lesznek más témáink is, és hát addig is a viszontlátásra. Minden jót!